0: Tak sme pri našej téme, ktorú sme nazvali v tejto sérii Pravda vo víre absurdnosti. A ja som si pre vás na vás prichystal taký jeden obrázok, ktorý je takou ukážkou, ako to v živote občas chodí, keď Pravda, (laughs) úprimný výrok... Narážana na úplnú absúdnosť situácia. Prosím, aby ste to nezobrali, ako že sa e, znevažujem nejakú skupinu obyvateľstva alebo vôbec neznevýhodneniu, ale tak prišlo mi to ako celkom vtipné. A pre tých, čo nás počúvajú iba z audia, tak bohužiaľ tohto nevedia byť súčasťou. Ale aj takto nejako občas môže vyzerať život. A aj v čase reformácie sme svedkami toho, a ľudia, ktorí vtedy žili, boli svedkami toho, že... Proste boli uprostred života, kde sa pravda a absurdnosti stretávali, miešali a boli vo vzájomnom víre a otázkou bolo, ako to všetko vypáli. A dnes tá situácia nie je úplne iná, lebo stále sme súčasťou človečenstva, ktoré pravdu hľadá a v mnohých veciach pravdu nenachádza a tak sa zmietá vo veciach, ktoré sú raz pravdivé, raz niecelkom pravdivé a inokedy úplne explicitne nepravdivé. A téma, ktorú sme sa venovali minule, bola že či na pravde stále záleží, alebo prečo na pravde záleží. Odpovedali sme, že pravda je dôležitá, lebo je základným predpokladom slobody ľudskej bytosti. A aj preto, lebo pravda je nielen povedať, že je to, čo je, a že nie je to, čo nie je, ale pravda je vo, samotnom, vo svat, samotnej podstate to, čo je. A ako sme čítali aj pred chvíľou z Božieho slova, že na počiatku bolo slovo, ktoré bolo u Boha, to slovo bol Boh, a to slovo prišlo, aby my sme mohli zažívať svetlo, tak tu je vyjadrené to, že vlastne to, čo je, všetko nejakým spôsobom pramení z toho, ktorý je a ktorý bol pred všetkým, z nejakého veľkého byťa, z jedného veľkého obrovského stvoriteľa, u k- ktorého je problém hovoriť o čase, začiatku a konci, lebo on sa jednoducho prezentuje ako ten, ktorý je. A preto Ježo sebe hovorí a dovolí si povedať, že ja som pravda. Pravda je to, čo je. A On je tým najvyšším a najväčším bytím, ktoré, ktoré môžeme v našom živote konštatovať. Je mi samozrejme úplne jasné, že pre mnohých z nás toto nie je vôbec evidentné, lebo Boh je na jednej strane tak ako pre niektorých je zjavný, tak pre iných ľudí môže sa javiť ako úplne zastretý a nejasný. Ale práve preto je relevantná otázka, ktorú máme na stole dnes. A to je otázka, ako k nám Boh hovorí ako môžeme poznať pravdu o Bohu a živote. Keď sa pozeráme na reformáciu spätne, tak zistíme, že reformačné myšlenky by sa dali shrnúť pod niekoľko základných hesiel. A to v podaní rôznych teológov reformácie. A vidíme tam také hesla, alebo také spoločné témy, ktoré by sa dali spätne charakterizovať ako jedine písmo, jedine milosť, jedine vierou. Jedine Kristus, jedine Bohu sláva a niektorí ešte konštatujú, že by sme mali hovoriť aj o pojme alebo spojení jedine církev. Tieto pojmy alebo označenia vychádzajú z toho, že najväčšími otázkami reformácie bolo naozaj to, ako veľmi napravde záleží. Ale zďalej, čo je to pravda? Ako k nám Boh hovorí? Kto má kompetenciu povedať, čo je to pravda? Vôbec niekto z nás? Ako nájsť spojenie s najvyšším? Ako nájsť život s najvyšším, pre ktorý sme boli stvorení? Väčší život. Kto nám s týmto všetkým môže pomôcť? Na koho sa môžeme spolahnuť? A toto boli hlavné otázky, ktoré sa niesli celou tou burlivou diskusiou 16. storočia, a nesú sa s nami až dodnes. A sú to otázky, ktorým sa postupne budeme venovať. Takže prvé sme sa venovali minule, dnes sa povenujeme druhej a tie ďalšie dve nám ostanú na neskôr. A tieto otázky sú stále aktuálne, pretože majú zásadný vplyv, teda odpovede na tieto otázky majú úplne zásadný vplyv nielen na duchovný život každého kresťana, či už sa považuje za protestanta alebo katolíka, ale majú zásadný vplyv aj na život úplne každého človeka, aj toho najväčšieho ateistického skeptika. Lebo aj on má nejakú odpoveď na tieto otázky a podľa toho svoj život žije bez toho, či si toho je vedomý alebo nie. Druhý dôvod, prečo sú tieto otázky stále aktuálne, je ten, že protestantizmus a katolicizmus je stále v nejakom vzájomnom vzťahu. Protestantizmus a katolicizmus predstavuje dve najväčšie hnutia v rámci kresťan- komunity kresťanov celosvetovej. A napriek všetkým veciam, ktoré máme, protestanti a katolíci, aktuálne, spoločné, a nie je ich úplne málo, rozdiely v učení protestantskom a katolíckom stále zotrvávajú významného charakteru. A je dobré o nich vedieť práve v týchto oblastiach. Tretí dôvod? Tak ako sa v 16. storočí v spoločnosti, spoločnosti ponúkali odpovede, ktoré podľa reformátorov a vo svetle učenia jejšia Krista nedávali zmysel, rovnako sa aj dnes v našej sekulárnej spoločnosti ponúkajú odpovede, ktoré sa pri poctivom zvážení ukazujú ako nepresvedčivé. A tak ako reformátori o niektorých odpovediach danej doby museli konštatovať, že toto nedáva zmysel, toto je absurdné, tak aj dnes. Podctivo zmyšľajúci človek musí prichádzať času na čas, niekedy častejšie, niekedy možno menej často, k pocitu, že to, čo sa dnes verí alebo hovorí v niektorých kruhoch, v niektorých zdrojoch, je jednoducho absurdné. Takže otázka znie ako k nám Boh hovorí. Chcel by som vám prečítať krátky úrivok z tejto knižky. Je to knižka Michaela Reevesa a Tima Chestera, doktorov teológie. On nazýva sa Na reformácii stále záleží. V júni 1519 cestoval Martin Luther do Lipska, aby diskutoval o svojich myšlienkách s jedným z vedúcich teológov katolíckej církvy, Johanom Ekom. Nešlo súd, ale o verejnú debatu. Ek Lutera obvinil, že obhajuje názory Jána Husa. Hus bol odsudený 100 rokov pred Luterom na koncile v Kosnici a na mieste upálený. Moja poznámka, mimochodom, sme hovorili o husovi aj pred chvíľou, aj pápež Jan Pavel II vydal vyhlásenie ešte za svojho pôsobenia, v ktorom vyjadrilo ľútosť nad tým, že katolická církev sa takéto veci dopustila, že Jána Husa upálila. Takže to len mala vsúka. Z čoho vidíme, že Církev je v stále v nejakom pohybe. Ale pokračujeme ďalej. Luther neprestane protestoval, že nie je ako Hus a ek na neho vyvíjal nátlak. Potom boli rokovania prerušené obednou prestávkou. Počas prestávky si Luther zašiel do univerzitnej knižnice a pustil sa do štúdia o Husovi. Preskúmal správy o koncile a s prekvapením zistil, že Egg hovoril pravdu. Luther skutočne obhajoval rovnaký postoj. A tak na začiatku popoludnejšieho stretnutia Luther na úžas všetkých vyhlásil. Medzi článkami Jana Husaň nachádza mnohé, ktoré sú jednoznačne kresťanské a evanielové. A ktoré kresťanská cirkev nemôže odsúdiť. Vojvoda Juraj, ktorý mal debatu pod dozorom, skríkol mor. Niektorí husoví privrženci totiž spustočili Jurajovú krajinu ako odplatu za jeho upálenie. Juraj nechcel, aby sa podobná udalosť opakovala. Jura sme niekoľko tu. Bol to skutočne dramatický okamih, a Luther sa celkom nevyhýbal melodráme. Ek to spravil veľmi šikovne. Pustil sa s Lutherom do debaty. Význam... Nepustil sa s do debaty o význame novej zmluvy. Možno sa aj obával, že by takúto debatu prehral namiesto toho argumentoval, že Luther sa pripojil k niekomu, koho cirkev odsúdila ako bludára. Spravil z toho otázku cirkevnej autority. A tak sa odhavila Luterová dilema. Luther totiž povodne chcel katolícku církev reformovať. Ek však poukázal na to, že Luther obhajoval postoj, ktorý cirkev odsúdila. Pre Lutera sa takto do konfrontácie dostala autorita písma a církvy. Musel si medzi nimi zvoliť. A on si zvolil písmo. Debata pokračovala, pričom Eck tvrdil, že Hus bol blutár a Luther zase, že nie všetko, čo Hus povedal, bolo vyhlásené za heretické. Luther rýchlo prešiel k tomu najpodstatnejšemu. Povedal, dovolte mi hovoriť po nemecky. Ľudia mi zle rozumejú. Tvrdím, že koncil sa občas mýlil a môže sa niekedy mýliť. Koncil ani nemá právo moc ustanoviť nové články viery. Konec jeho citátu. Na to odpovedal, či si ty jediný, kto všetko vie, okrem teba sa celá cirkev mýli? Luther mu povedal, odpovedám, že Boh kedy si prehovoril ústami oslice. Poviem ti priamo, čo si myslím. Som kresťanský teológ a som povinný pravdu nielen tvrdiť, ale ju aj obhajovať vlastnou krvou a životom. Chcem veriť slobodne a nebyť otrokom autorit- autority nikoho. Nech by išlo o koncil, univerzitu či pápeža. Po 18 dňoch vojvoda Jura diskusiu ukončil. Neprišlo k žiadnemu pokroku a on sálu, v ktorej sa schromaždenie konalo, Potreboval na pobavenie hostia, ktorý mal čoskoro prísť. Diskusia pokračovala formou pamfletov. Do februára 1520 Luther pokračoval vo svojom štúdiu husa a prišiel k záveru. Všetci sme husitmi a ani o tom nevieme. A týmto prehlásením rozbil autoritu cirkevnej tradície. Ako k nám Boh hovorí. Prvý bod, ktorého sa dotkneme, je problém církelnej tradície, na ktorý narazil Luther. Na začiatku stredoveku považovala väčšina teológov a vodcov církvy Bibliu za jediný spolahlivý zdroj kresťanskej pravdy. Ak písmo o nejakej téme mlčalo, ľudia sa mohli pokúsiť premyšľať o tom, čo z neho vyplýva, ale tieto úsudky boli voči písmu vždy iba druhoradé cirkevní otcovia prvých storočí zdôrazňovali, že s textami písma nesmieme nakladať svojvolne, subjektivisticky, lebo majú svoj objektívny význam a obsah a preto majú byť chápané a vykladané v kontexte celého ježišovho a apoštolského učenia, rozumej v kontexte apoštolskej tradície. Pod tradíciou ako takou sa rozumelo to, čo mu církev vždy, všade a celá verila. Často to znamenalo neznamenalo nič viac ako tradičný alebo štandardný spôsob interpretácie písma v kontekste komunity veriaceho ľudu. A táto zásada bola reformátorom blízka. Celú cirkev volali k tomu, aby uprela svoj pohľad späť na písmo, späť na historického Krista, na tradičné pochopenie toho, čo sa v Kristovi udialo, na učenie a podanie, ak chcete, tradíciu samotných apoštolov, ktorú máme preukázateľne prítomnú v spisoch Novej zmluvy. A volali aj ohľadu späť na svedectvo cirkevných otcov prvých storočí. V 14. až 15. storočí dochádza k výraznému posunu vnímania tradície v cirkvi. Tradícia sa začína vnímať ako odlišný a dodatočný zdroj Božieho zjavenia popri Biblii. Zdá sa, že druhý vatikánsky koncil, síce v 20. storočí, sa vracia späť k pôvodnému vnímaniu, ale stále tvrdí, že svetá teológia sa opiera o písané slovo Božie spolu so svetou tradíciou, ktoré sú jej primárnym a večným základom. To znamená, že učenie církvy nestojí na písme samotnom, ale sú tu dva piliere, písmo a sveta tradícia, ktoré sú rozumené písmo ako písané slovo Božie a sveta tradícia ako živé slovo Kristovo a na nich stojí učenie cirkvy. Za týmto chápaním stojí presvedčenie, že Kristova prítomnosť v cirkvi a hlavne v učiteľskom úrade cirkvy, v magistériu, ktoré predstavuje pápež s kolegiom biskupov, že tá Kristová prítomnosť v tomto elemente je taká a v takej miere, alebo takého charakteru, že Kristus Božiu pravdu týmto spôsobom aj naďalej podľa potreby zjavuje skrze učiteľský úrad. Ak písmo v nejaké veci neby povedalo, stále je tu priestor na to, aby sa Kristus vyjadrel skrze církev a magisterium rímsko-katolíckej cirkvi. Toto malo za následok to, že v cirkvi sa vyvinuli viaceré praktiky, presvedčenia aj záväzné dogmy, ktoré je veľmi ťažké a mnohé z nich je nemožné obhajiť text, priamo textami svätého písma. Tu vám ukazujem nejaký prehľad a v podstate učení, ktoré boli prijaté koncilmi v priebehu stáročí, o ktorých nenájdete v písme žiadnu jasnú zmienku alebo dokonca podporu. Magisterium cirkvi, Tradícia s veľkým T tá, ktorá môže a má potenciál pridávať ku zjaveniu, ktoré v písme, sa dostalo do pozície nielen svetka, ale rozhodcu, determinanta, určovateľa, zjavovateľa pravdy. Tradícia si nárokovala kompetenciu prehlasovať, čo je a čo nie je pravdou, bez ohľadu na to, či to v Kristovi historickom Kristovi nachádzame alebo nie. Reformátori stali s týmto problém, lebo historicky pozorovali dva zásadné problémy. Pápeži aj cirkevné koncily sa mýlili v niektorých otázkach, respektíve museli sa mýliť, lebo boli navzájom protirečivé. Druhá vec, Rím sa dostal do napäťia s učením samotného písma učenie písma začalo byť zastierané tým, že boli pridávané ďalšie elementy, ktoré z písma nevychádzali, a vznikala nová zmes učenia. A reformátovari konštatovali, že mnohé z vecí, ktoré sa v danej dobe tvrdili, boli v prikrom rozpore s tým, čo hovoril samotný Ježiš a jeho apoštoli, alebo dokonca aj cirkevní otcovia. Písmo prestalo znamenať to, čo hovorilo, a začalo znamenať to, čo hovorila tradícia. Ešte raz. Písmo zrazu neznamená to, čo hovorí, ale písmo znamená to, čo tradícia hovorí. Lebo tradíciou nasvedcujeme celé písmo. A to predstavuje problém. Ale toto nie je len problém stredovekého historického vývoja. Aj dnes, v dnešnej dobe, zažívame obdobný problém. Nielen v našom medzicirkevnom, medzidenominačnom protestantsko katolíckom dialógu, kde tieto témy sú stále úplne živé, ale zažívame aj formu sekulárneho problému rovnakej kvality. Zažívame skepticizmus, znechutenie a sklamanie zo všetkých autorít poznania pravdy. Bol čas, keď sme boli nadšení nejakým systém, boli sme nadšení cirkvou inštitúciou, hierarchiou. Ukázalo sa, že, 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 že nie je dostatočne dôveryhodná. Potom prišlo nadšenie z, z humanizmu a renesancie, z racionalizmu, z osvietenia, z vedy. Potom prišlo nadšenie z exi, exes, existiálneho určenia. Aktuálne ale zažívame veľmi silný pocit, že všetky dostupné zdroje nášho poznania sú obmedzené a nie celkom spolahlivé. Skorumpovanosť, dysfunkčnosť a obmedzenosť stretávame na všetkých úrovniach nášho života a poznávania. A nevieme si s tým celkom poradiť. Zažívame stratenosť. Stratenosť, ktorú si možno ani niecelkom uvedomujeme, ale stratenosť, ktorá sa evidentne prejavuje na našom správaní a myslení. Zažívame absenciu pozitívnej vízie pre naše bytie, pre našu spoločnosť, pre náš život, pre, pre naše rodiny. V spoločenských otázkach sa to prejavuje tým, že zažívame absenciu pozitívnej vízie pre politický život. Zažili sme komunistov, slovenský štát, kapitalistov, slobodu a neslobodu a zistujeme, že problémy stále pretrvávajú. Či sú pri moce lavičiari, či pravičiari. Je to chvíľami ako zblata do kaluže. A spoločnosť zažíva skepsu. V osobných otázkach tiež zažívame frustráciu. Zažívame frustráciu s tradičnými formami nášho spoločenského života. Partnerstva hľadajú nové cesty, ako žiť spolu. Hľadáme nové cesty v oblasti sexuality. Lenže výsledkom je to, že stále viac ľudí, štatisticky, stále väčšie percento našej populácie, žije v úplnej samote. A tí žísla sú také, ako nikdy predtým neboli. Ako si naše odhodlanie uh, a znechutenie z toho, že niektoré veci nefungovali, nás nie celkom vedie k tomu, aby sme objavili to, čo naozaj funguje a je pravdivé. Na výchove detí a na rodičoch, keď, keď to sledujem, tak... Um, tak tam som z toho niekedy najviac udivený, ako zažívame stratenosť. Neprestane rastie, mno, rastie počet nových výchovných prístupov. Máme stále väčší poč, počet rôznych škôl, výchovných metód, seminárov. Lenže paradoxne, ruka v ruke s tým rastie nevydane počet detí s úplne rozbitým vnútorným prostredím s emocionálnymi, behaviorálnymi, kognitívnymi problémami, s problémami učenia a správania. Rodičia niekedy vo, vo svojej absencie pozitívnej vízie toho, ako svoje deti smerovať, sa upierajú na svoje deti s nádejou, že to budú práve ich deti, ktoré im pomôžu nasmerovať nielen ich vlastný život, ale dokonca aj život ich ako rodičov. Lebo oni aspoň nie sú a, výsledkom tej veľkej koláže sociokultúrnych podmienok zatiaľ. Sme stratení. Chýba nám jasné videnie pravdy a smerovania. Chýba nám do tých nebies, o ktorom všetci v fotke snívame. Smutné na tom je, že si to ani celkom neuvedomujeme. Lenže ani tí najväčší skeptici nedokážu žiť bez niečoho, čo by vedeli buď nazvať pravdou, alebo čo by aspoň v ich živote nejakým spôsobom suplovalo to, čo pravda robí. Funkciu nejakého orientačného systému, bez ktorého sa nedá žiť. Na to prišiel mimochodom aj Niče. A ako poctivý sa aj zabil. Neviem, či problém, či nádej väčšiny z nás počíva v tom, že väčšina z nás chce žiť. A preto v dnešnej individualistickej dobe, ktorej hlavným vyznaním v podstate ešte stále je, že nič také ako absolútna pravda neexistuje, mimochodom, okrem tohto význania, že absolútna pravda neexistuje, čo je také malé protirečenie, ale budiš, podstujeme úplne rovnaký krok, akému sa uchýdla církve na sklonku stredoveku. My sami sebe, každý sám za seba, sa stávame determinátorom, určovateľom našej vlastnej pravdy. Sekulárny človek sa smeje tomu, že pápež si myslel, že môže pápež, on rozhoduje o tom, čo pravda je, že on môže diktovať ostatným po celom svete, čomu majú veriť, čomu nemajú veriť. Že koľko odpuskov na čo stačí? Sekulárnemu človeku toto príde absurdné. Veď kto bol pápež? Nebol to obyčajný človek. Ale máme problém vidieť, že my, sekulárna spoločnosť, sekulárni jednotlivci, robíme sami to isté so sebou. Každý má svoju pravdu. Pravda pre mňa bude to, čo sa mne vidí, to, čo ja cítim, to, čo ja vnímam. Čo si ja myslím, že platí o Bohu alebo o živote, tak tak to bude, podľa toho sa budem správať. Ja si môžem definovať svoju vlastnú pravdu a ty si môžeš definovať svoju vlastnú pravdu. A najlepšie bude, keď budeme priateľsky vychádzať a neveľmi sa o tom hádať. My sme natoľko povznesli individualizmus, selfizmus, teda zameranie na seba a seba vo všetkých tých funkciách a skeptizm, skepticizmus voči objektivite pravdy a nejakého Boha, že v skutočnosti každý Robí zo seba pápeža. Presne toho, ktorý s odstupom času a kilometrov príde sekulárnemu človeku tak strašne absurdný. Stredovekého pápeža. A ani si to celkom neuvedomujeme. Samozrejme, každý, neberte takže že úplne každý, hej, ale to je proste bežný trend. Miesto toho, aby sme boli ľuďmi, ktorí pravdu hľadajú, poznávajú, komunikujú a nechávajú sa pravdou formovať, lebo v nej nachádzajú skutočnú slobodu a život. Sme sa ocitli ako spoločnosť v situácii, kde sa staviame do pozície tých, ktorí pravdy, pravdu definujú a určujú. A veľmi často bez väčšej intelektuálnej námahy. Napriek tomu, že naše definície sú plné rozporov a nevedia priniesť spokoj, svetlo a uzdravenie do nášho existenciálneho rozdrobenia. Ale to je to, kde sa nachádzame. Takže keď hovoríme o reformačných témach, tak nehovoríme len o problémoch stredoveku. A posunutej cirkevnej tradície s veľkým té, hovoríme tiež o problémoch úplne sekulárneho človeka dnešnej doby. Hovoríme o problémoch všetkých nás. Je lepšia cesta. Hovorí k nám Boh nejako aj dnes. Kde môžeme nachádzať a stretávať pravdu? Slova živého Boha. Uprostred tejto situácie zaznieva hlas reformátorov, ktorý hovorí, ľudia, na tomto je niečo absurdné. Ale oni neprichádzajú len s kritikou aktuálnych pomerov. Ponúkajú pohľad, smer. Upriamujú náš zrak na niekoho, kto sa objavil na scene ľudstva dávno pred nimi. V spoločnosti, ktorá zažívala v zásade úplne rovnakú dilemu, ako oni vo svojom čase a aj my dnes. A tento niekto prišiel so slovami a povedal, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v dme, ale bude mať svetlo života. Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učenikmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu ľudia, ktorí ho počuli. Sme tu potomkovia Abrahama, nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, staneme sa slobodnými? Ale Ježiš im odpovedal, amen, amen, hovorím vám. Každý, kto pacha hriech, je otrokom hriechu. A otroch nezostáva v dome natrvalo, syn zostáva navždy. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. To, čo Ježiš na tomto mieste hovorí, je, že ak spočinete vy ľudia vo mne, Konečne nájdete to práve miesto pre svoj život. Ja som svetlo, ja som pravda, cesta, i život. A nikto nepríde k otcovi, ak nejde cezo mňa. Ak ste ma poznali, budete poznať aj môjho otca. teraz ho už poznáte a videli ste ho. Ľudia, ktorí mali često to Krista stretnúť a spoznať, tak mnohí z nich došli k záveru, že tieto výroky neboli vôbec arrogantné, Ale prišli im ako úplne autentické, keď sa tváro tvár na Krista pozerali. Na to, kým bol, čo hovoril, ako sa správal, čo učil, ako prejavoval svoju moc, nezdalo sa im, že to je úplne absurdné a abnormálne. Ak Ježiš je tým, za koho sa pokladá, tak je Synom Božím a môže byť svetlo pre nás všetkých. To, čo Ježiš opakovane pripomínal svojim nasledovníkom, bolo... Chcete poznať Boha? Pozrite sa na mňa. Budete ho vidieť. Budete ho vidieť celého. Nielen jeho prst, alebo dva vlasy. Nielen jeho hlas poza rohu počuť. Budete vidieť Boha. Rád sa ho pýta. jeden jeho následovník, Ako môžeme vidieť Boha? Ho mraví. Ak si mňa videl, odca si videl. A jeho následovníci konštatujú. apoštol Jan. Ján. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodinný syn Boží, ktorý je v lone otcom, ten ho známym učinil. A priateľa, keď vám niekto známym niečo učiní, tak to znamená, že vám nepovie o tom len nejakú malú informáciu, ale že, vám, že vás dotyčnou osobou zoznámi, Proste, že, že vám dotyčnú osobu odhalí, ukáže. Toto je Kristus, ktorého máme. Toto je osoba, v ktorej sa stelesňuje stvoriteľ sveta a prichádza k nám, aby sme ho mohli vidieť, počuť, dotknúť sa ho a nájsť kontakt s ním. Keď reformátori prišli s dôrazom jedine písmo, čím chceli povedať, že potrebujeme sa vrátiť späť k písmu, tak tým nechceli povedať nič iné ako to, že sa potrebujeme vrátiť späť k živému, historickému Kristovi, tak ako o ňom svedčí celé písmo. Tak, ako o nás o ňom učili premýšľať proci, ktorí k nemu vzhliadali, že príde, a tak, ako o nám, o ňom, a tak, ako nám o ňom podali správu Apoštoli, jeho očití svetkovia a bezprostrední študenti. Lebo On je Boh s nami. On je slovo Božie voči nám. On je pravda, stelesnené bytie, od ktorého je všetko ostatné len odvodené. Ak pravdou je to, čo naozaj je, tak neexistuje žiadna hlbšia ani väčšia pravda, ako on sám. Reformátori nechceli povedať, že pravdu žianým spôsobom nenachádzame aj na iných miestach, ako v zjavení písma. Alebo že by sa Boh nezjavoval aj na iných, proste, na iných platformách, ako napríklad stvorenie, rozum, skúsenosť alebo tradícia. Pod tradíciou rozumejme komunitu veriaceho ľudu. Toto všetko sú dôležité elementy aj platformy poznávania pravdy. Bez nich dokonca nevieme pravdu ani uchopiť. Lebo oni nám dávajú kategórie a schopnosti proste k pravde nejakým spôsobom vôbec pristúpiť. Oni nám dávajú možnosť pravdu rozpoznávať. Ale k nám prehovoril Stvoriteľ. Kristovi a tým pádom v písme, ktoré celé o ňom od začiatku až do konca vypovedá, tak jeho slova potrebujeme brať ako slova vševedúceho pána Vesmíru, ktorému by sa nikto z nás o svojej prirodzenos- prirodzenej ľudskej obmedzenosti a omielnosti nemal snažiť konkurovať. Písmo musí byť v centre našho poznávania pravdy o Bohu a živote. Písmo musí byť nad všetkým. K tomu nás volá reformácia. K pravej apoštolskej tradícii. K pravému podaniu očitých svetkov o tom, kým Ježiš Kristus naozaj bol. Alistair McGrath, je to britský teológ, hovorí, hoci reformátori zasadili pápeža, na trón dosadili písmo. Bolo by fajn, keby sme aj my na svojom tróne Mali toho, ktorý tam naozaj objektívne patrí. Nie seba. Nie názory nejakých iných ľudí. Ale slovo toho, ktorý vie všetko. Aby sa neudialo aj pri nás to, čo sa bohužiaľ Božom bude už veľakrát v histórii zopakovalo, a síce, že ľudský názor aj s dobrým úmyslom sa postavil do pozície najvyššej pravdy. A Boh opakovane hovorí v starej novej zmluve na túto tému. Zbytočne ma však títo ľudia úctivajú, lebo ľudské príkazy podávajú ako náuku. Opustili Božie prikázanie a pridržajú sa ľudského podania. Šikovne, dodal Ježiš, rušite Božie prikázania, aby ste si ponechali svoju vlastnú tradíciu, svoje vlastné podanie. Koho? chceme mať my na svojom tróne. Kristus nám ponúka poznanie Boha samotného. Modlime sa. Ďakujeme ti, Bože, za to, že môžeme konštatovať, že slova raných kresťanov boli pravda keď nám zanechali posolstvo, že mnohoráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh odcom cez prorokov, ale v týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. Ďakujeme ti za to, že ty si odlesk jeho slávy a odraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným slovom, Pane Išu. Prosíme ťa, pane, o svetlo, aby keď vidíme absurdnosť niektorých našich aktuálnych prístupov k hľadaniu pravdy, aby si zažiaril do našich životov a dal si nám spoznať to, prečo sme boli naozaj stvorení. Pane, vyznávame, že môžeme poznať množstvo vecí, ale ak nebudeme poznať teba, tak nám to práve podobne v konečnom dôsledku bude zbytočné. Daj sa nám poznať. Ďakujeme ti za to, že si prišiel k nám, aby my sme mohli prísť späť k tebe. Ďakujeme ti za to, že si sa stal jedným z nás, aby my sme sa mohli stať jednostebou. s tebou. Pane, odpús keď naše životy neprejavujú práve toto presvedčenie. Chceme žiť v tvojej milosti, v tvojej domrote a v tvojej pravde. Amen.